0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Checkpoint Charlie TV, ich heiße euch und Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Technologie in der Versicherungsbranche und im Hause der Ideal. Dazu haben wir heute den optimalen Gast gefunden, den Bereichsleiter IT der Ideal, Percy Wippler. Herzlich willkommen, Percy. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, willkommen. Hallo. Ja, also schon ein richtiger Ideal-Veteran, auch seit 25 Jahren mit dabei, richtig? Gerade im März
1: sind es 25 Jahre gewesen.
0: Wir haben ja schon das Thema für heute festgelegt, Technologie. Dazu vielleicht mal eine Frage gleich von Anfang an: Innovation, Technologie, Fortschritt. Das sind so Begrifflichkeiten, da denken viele Menschen in der Versicherungsbranche zuerst an Introtechs und an Startups. Warum ist das aus deiner Sicht zu so kurz gegriffen?
1: Tja, grundsätzlich kann man eigentlich betrachten. Jetzt bin ich ja, wir hatten es ja gerade eingangs schon 25 Jahre hier und bin 1995 eingestellt worden, um eigentlich Digitalisierung damals besonders im Umfeld des Vertriebs mit einzuführen. Und von daher, wenn man an Inchutex heute denkt, denkt man eigentlich nur, dass was ganz Modernes jetzt gemacht wird durch Digitalisierung, das findet durchaus auch statt, wobei gerade im Umfeld der Startups kann man schon sagen, dass das meistens Spezialisierung auf gewisse Ausschnittstechniken sind, wo Dinge vielleicht immer anders gemacht werden, als sie üblich sind, wo man meint, ein bisschen innovativer zu sein. Letztendlich aber kann man eigentlich betrachten, dass in dem ganzen Finanzsektor-Segment schon sehr, sehr lange eigentlich digitalisiert wird. Und egal, womit man es jetzt technisch eigentlich machte. Nichtsdestotrotz ist es auch ein bisschen unsere Auffassung, dass es nicht nur darum geht, irgendwas Einzelnes ganz besonders auffällig zu machen, sondern dass am Ende Digitalisierung eigentlich daraus besteht, dass Prozesse gut laufen. Und das ist dann die Integration von Vertriebspartnern von Kunden, von der Versicherungsgesellschaft selbst, die Vernetzung miteinander und die in dieser Form halt noch exzellenter zu werden. Im Prinzip ist die Kommunikation zwischen diesen Menschen zu optimieren, ohne dabei aber das eigentliche Geschäftsgeschehen zu verändern. Wenn also so eine Versicherungsgesellschaft sich digitalisiert, dann tut sie das auf sehr, sehr, sehr breiten Feld. Und im Gegensatz zu dem, was eigentlich aus der sogenannten Introtec-Szene kommt, Wohlgemerkt, meistens tatsächlich über Startups sind ja dann doch eher Spezialisierung. und im Prinzip bleibt es dann bei einem Versicherer, sich aus diesen vielen Lösungen entweder was zusammen zu konfigurieren oder am Ende auf sein gesamtes Geschäft zu achten und alles in digitaler Form, wohlgemerkt, immer mit dem Hinblick auf bessere Prozesse dann durchzuführen.
0: Okay, ja, du hast es ja schon angesprochen. Die Versicherungsbranche, auch die großen Unternehmen, nicht nur die kleinen Inchotechs, arbeiten ja schon lange an digitalen Prozessen, an technologischen Projekten und auch ihr bei der IDEAL seid ja seit 2003 damit beschäftigt, eure Angebote eigentlich fast aus der Offline-Sphäre rauszuheben und in die digitale Sphäre zu verlagern. Was sind da so die Kernentwicklungen in dem Kontext gewesen und nach welchen Grundsätzen habt ihr eure Strategie ausgerichtet?
1: Ja, das ist richtig, wohlgemerkt, digitalisieren im, im allgemeinen Begriff. Also digital ist ja irgendwie alles, was elektronisch verarbeitet wird, machen das Gesellschaften schon ganz lange. Wir haben im Übergang seit ungefähr 2001 an begonnen, bis 2003 dann fertig umgesetzt, den besonderen Schritt gemacht, was im Versicherungsumfeld schon recht, spektakulär damals war, nämlich alles das, was wir angeboten haben, ausschließlich über Internet anzubieten. Das war, das klingt immer noch gar nicht so lange her, aber damals war das schon eine außergewöhnliche Welt von Vermittlern und Kunden zu erwarten, dass die nun im Internet miteinander kommunizieren sollen und ihre Geschäftsprozesse darüber abwickeln. Heute ist das schon sowas von Standard, zumindest da, wo es gute Internetanbindung gibt, aber selbst das wird ja immer mehr ein Thema von daher kann man sich das kaum noch vorstellen, wie das eigentlich so gewesen ist, wenn man damit anfängt, seine Prozesse online zu gestalten. Und wir sind ein Versicherer, der ausschließlich mit Vermittlern zusammenarbeitet, die nicht ausschließlich für die vermitteln, also Makler und Mehrfachagenten und auch andere Vertriebswege. Aber wir haben keinen Angestelltenvertrieb, sodass wir natürlich Lösungen bereitstellen müssen, die alle beglücken und bedecken. Und 2003 war bei uns der Punkt vollzogen, dass all das, was wir für unsere Vertriebspartner anbieten, rein übers Internet gemacht haben, rein online. Und da liegt es natürlich schon mal nahe, dass man für die Vertriebspartner schon einen extra geschützten Bereich, also ein Extranet aufbauen muss, wo die ihre Prozesse finden. Aber damit kann ich nicht wirklich jeden Partner in der Summe glücklich machen. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Bank als Vertriebspartner oder eine Versicherungsgesellschaft, die ihr eigene Lösungen für ihre Angestellten anbieten, da ist es ganz schwer immer zu argumentieren, jetzt gehst du mal dahin und meldest dich da an und dann gewöhnst du dich bitte an deren Oberfläche und wenn du bei der Gesellschaft was machen willst, dann meldest du dich mit den Daten dort an und musst dich auch wieder durch die Oberfläche navigieren, sodass wir schon ganz, ganz, ganz früh angefangen haben, unsere Dienstleistung, an in der, in der Stelle besonders natürlich rund um unsere Produkte, so als Internetapplikation bereitzustellen, dass sie in die Systeme unserer Partner integriert werden können. Auch so gehen, dass ein Vertriebspartner selbst, wenn er denn schon eine Homepage betrieben hat, wohlgemerkt, wir reden ja immer noch von einem Zeitraum von 2003 an begonnen, da war das noch nicht so handelsüblich, dass Vermittler eigene Webseiten hatten, aber nichtsdestotrotz haben wir Services dafür bereitgestellt, dass unsere Berechnungsfunktionen und Abschlussfunktionen eben auf den Webseiten der Vertriebspartner integriert werden konnten, ohne dass die selber dafür was programmieren müssen, sondern aufs Einfachste eingebunden werden können. Und von unserer Seite aus war es dann auch schon möglich, zum Beispiel die Farbgestaltung umzugestalten, das Logo des Vertriebspartners einzubinden, die Adresse des Vertriebspartners mit anzugeben, sodass eben nicht im Fokus, hier ist Idealversicherung steht, sondern im Fokus steht, ich bin der Vertriebspartner, ich habe eine Lösung für dich und guck mal, was du auf meiner Webseite machen kannst. Ich habe hier einen tollen Rechner, halt wohlgemerkt, dann natürlich im Rahmen unserer Produkte. Und dieses Portfolio haben wir dann über die Jahre, jetzt haben wir ja 2020, sind ja schon 17 Jahre dahin, schon ziemlich komplettiert gucken natürlich auch immer nach neuen Innovationen, neuen Techniken, was ist State of the Art, was erwartet eigentlich der Mensch heutzutage von Angeboten, um auch an dieser Stelle noch flexibler, noch leichter integrierbar zu sein, um unsere Produkte halt auch den Anforderungen heutzutage gerecht über alle möglichen elektronischen Medien halt zugänglich zu machen.
0: Das, was du eben gerade gesagt hast mit der Einbindung bei den Vertriebspartnern, das erinnert mich so ein bisschen an so ein Buzzword, was momentan viel durch die Gegend geistert, nämlich Ökosysteme. Ist das ein Gedanke, der bei euch da auch eine Rolle spielt, die Integration in bestehende Ökosysteme oder ist das jetzt sozusagen einfach eine Zufälligkeit?
1: Nee, tatsächlich. Also das, das Thema müsste man tatsächlich sogar noch weiter aufmachen. Unsere Philosophie, um die Antwort direkt zu geben, ist schon, in bestehende Ökosysteme reinzukommen. Die Alternative wäre ja selber, ein Ökosystem aufzubauen und zu versuchen, sagen wir mal so wie Apple oder Amazon, dass man das anbietet, was man hat. Und wer sich darin tummeln will, der hat sich darin so zu bewegen, wie, wie das vorgegeben ist. Unsere Philosophie, die sich auch zwangsläufig ergibt, meine, wir sind schon ein gut erfolgreiches Versicherungsunternehmen, aber das Größte sind wir ja erkanntermaßen nicht. Und somit haben wir natürlich auch im Markt Position zu finden. Und andere können da viel mit viel mehr Macht dran gehen und sagen, wenn du in dem Umfeld mit uns kommunizieren möchtest, dann komm zu unserem Portal oder zu unseren Lösungen. Wir müssen natürlich zusehen, dass wir mit unseren Produkten, unseren Lösungen da genau sind, wo dann am Ende der Vermittler oder eben der Kunde sich aufhält. Das heißt, es gibt ja möglicherweise Ökosysteme, wo wir dann entsprechend rein wollen oder rein müssen sogar. Und genau das war schon immer der Ansatz. Das ist ja der große Vorteil von der Fokussierung, auf die Internettechnologie und auch die Benutzeroberflächen über Internettechnologie bereitzustellen oder sonstige Schnittstellen, dass man darüber natürlich, wenn man sehr offen ist, anpassungsfähig in solche Ökosysteme natürlich rein kann und somit auch in den Lösungen großer Vertriebspartner, So sodass es dann ein leichtes ist zur Integration. Das darf man auch am Ende nicht nicht vergessen. Um in ein, ein solches System reinzukommen, darf der Entwicklungsaufwand auf der Seite des eigentlichen Betreibers auch nicht sehr hoch sein, weil das würde dann wieder mit Kosten und mit viel Zeit verbunden sein und dann stößt das nicht selten auf Ablehnung. Also gucken wir natürlich, dass sie mit unseren Lösungen so trivial daherkommen, wenn sie dann am Ende auch komplex und voll funktionsfähig sind, aber aufs Einfachste eben integrierbar, um wie gesagt genau am Ende da zu sein, wo entweder der Vermittler oder der Kunde ist.
0: Okay, das heißt also, das ist auch der Grund, warum ihr nicht auf Portal- oder App-Lösungen setzt, weil eigentlich bei euch die Maxime zählt, sich perfekt integrieren zu können in andere Landschaften. Das ist einer
1: der Punkte. Das ist jetzt natürlich eine persönliche Meinung, die was zum Thema Portale dahergeht. Ich jetzt gar nicht so allgemein daherstellen will, aber ich wiederhole nochmal, wir haben gar nicht die Marktgröße, dass man sagen kann, du Kunde oder du Vermittler, na, bei Vermittler mag das noch anders sein, aber du Kunde, der du jetzt mal einmal in drei Jahren an einem Vertrag was gucken willst, da hatten wir dir doch damals Zugangsdaten zugeschickt, such die mal raus und geh in dein Portal, melde dich an und dann finde dich in dem Portal, wo du jetzt seit drei Jahren das erste Mal drin bist, zurecht, irgendwo müssen wir eine Navigation da drin haben mit ganz vielen Funktionen, so dass wir sagen, wir machen lieber, die Einzellösung einer Web-Applikation als das große Ganze. Hier mit der Idealversicherung kannst du das und das und das entsprechend alles tun, aber du musst dich halt zurechtfinden. Dafür ist die Wiederholung der Kommunikation mit uns, gerade eben bei Kunden, doch eher eher zurückhaltend. Und das ist der zweite Grund dafür. Also einerseits wollen wir ja da sein, wo andere solche Portale schon betreiben. Also die erste Antwort auf jeden Fall. Und andererseits, ist, wie gesagt, das ist eine persönliche Meinung von mir, glaube ich auch gar nicht, dass der Kunde Lust darauf hat, sich ständig in Portalen zurechtzufinden, sondern lieber an einer Stelle alles zusammenfindet. Und da sollen dann bitte die Lösungen enthalten sein, die ich suche.
0: Vielleicht nochmal zu dem Thema der digitalen Kommunikation zurück. Da hast du ja vorhin drüber gesprochen. Und da ist natürlich auch Innerhalb der Branche das Thema BIPRO ganz wichtig. Da seid ihr ja von Beginn an als ja, Mitinitiator dabei und auch in offiziellen Funktionen engagiert. Was ist euer Antrieb, dass ihr sagt, dass ihr diese Initiative unterstützen wollt?
1: Das ist im Prinzip eigentlich schon fast eine logische Konsequenz aus dem, was wir davor hatten. Die Integration bei anderen, die das im größeren Stil tun oder vielleicht sogar erfolgreiches schaffen, ein Zentrum zu bilden für Vermittler oder Kunden, bedeutet natürlich, dass die auch jeweils Techniken haben, an die man angebunden werden möchte. Am Ende mag vieles funktionieren, indem man sagt, hier ruf eine Webseite auf und ich kann es auch hübsch einfärben und es sieht dann ein bisschen aus wie bei dir. Aber nichtsdestotrotz, was ich anfangs sagte, wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir auch immer von Prozessen, die miteinander funktionieren müssen. Und bei einer Integration bei einem Partner bedeutet es auch nicht nur, dass eine Funktion da ist, sondern die Daten müssen auch übertragen werden. Es muss Schnittstellenanbindung geben. Und so ein Prozess, den man an der Oberfläche sieht, ist immer nur ein Teilausschnitt. Sagen wir mal, wenn jetzt ein Vertrag verkauft wird und am Ende gibt es einen Provisionsfluss, wie landen die Informationen wieder auf der Vermittlerseite und so weiter und so weiter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es gäbe möglicherweise 30 Ökosysteme, wo wir drin sein wollen, dann wären es 30 Mal Verhandlungen, wie machen wir das jetzt technisch und was entwickeln wir da eigentlich, um miteinander zu kommunizieren, was dann entsprechend auch in Erwartung extrem aufwendig wäre. Und da bot sich damals, als wir von der Idee dieser Schnittstellenstandardisierung, aus der dann die BIPRO sich dann gebildet hat, mitzumachen, natürlich eine Riesenchance, weil damals war dann die Web-Service-Technologie genau die richtige, über die man nachdenken musste, also in der Internet bezogene Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, die dann aber bezogen auf Prozesse, die in der Versicherungsbranche, in der Kommunikation zwischen Vertriebspartnern und Versicherern üblich sind, zu verständigen, dass man immer gleiche Schnittstellen benutzen kann, sodass, wenn man einmal so einen Service bereitstellt, auch andere Anbindungen dann viel leichter sind. Damals war dann der Gedanke natürlich ganz groß, dass wir die wesentlichen Prozesse für den Anfang, damit beginnt nun mal in der Versicherung alles, die Tarifierung und das Angebotswesen und eine Beantragung von Anträgen zu standardisieren, sodass aus Maklerverwaltungsprogrammen auch solche Prozesse angestoßen werden können. Und an der Stelle haben wir eben schon frühzeitig angefangen, viel mitzuarbeiten, viel auch von diesen Normen mitzuprägen, auch Arbeitsweisen mitzuprägen, Gerade wohlgemerkt mit dem Ziel, damit eine spätere Integration in weitere Lösungsanbieter dann um Längen leichter wird. Die Bipro hat sich in der Form, finde ich, ziemlich gut durchgesetzt, dass sie auf jeden Fall ein anerkannter Standard ist. Und die Versicherungswelt heutzutage, also Vermittler, Makler, Verwaltungsprogrammhersteller, sonstige Dienstleister und auch Versicherer, die sprechen schon Bipro. Und da passieren natürlich auch technologisch Weiterentwicklungen, sodass man nicht sagen kann, das, was wir damals erfunden haben, wird auch noch in weiteren zehn Jahren Bestand haben. Aber zumindest ist da genau die richtige Plattform, um eben so viel Integration wie möglich in Zukunft mit seinen Lösungen und Prozessunterstützung haben
0: zu können. Ja, jetzt seid ihr aber nicht nur darauf bedacht, eure Prozesse zu optimieren, zu standardisieren und zu integrieren, sondern ihr fungiert ja auch als Ideal regelmäßig, wenn man das so betiteln möchte, vielleicht ein bisschen als Labor oder als Brutkasten für junge Unternehmen, Introtechs, die ihre Dienstleistung, ihre Technologie in einem Live-Umfeld erproben wollen, von deren Konzepte überzeugt seid. Wie genau sieht diese Kooperation dann aus? Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, wir haben auch den großen Vorteil, dass wir unsere Lösung
1: selber entwickeln. Wir haben gar nicht mal so eine geringe Menge von wirklich hochkompetenten Entwicklern, wo sich das durchzieht von der Bestandsführung über die Infrastruktur, die wir selber entsprechend dafür anbieten, bis hin zu den web und versuchen nun auch dauerhaft, das sieht man ja, was wir worüber hier wir die ganze Zeit reden, eben nicht nur auf der vertrieblichen und produktorientierten Seite sehr innovativ zu sein, sondern auch ganz praktisch gesagt technologisch immer innovativ zu sein und mit unseren Systemen auch das abzubilden, was im Markt benötigt und erwartet wird. Und da werden wir natürlich auch durch die Beobachtung von Startups durchaus häufiger darauf hingewiesen, dass es Ideen geben kann, auf die wir logischerweise natürlich selber nicht kommen können, weil unser Fokus klar darin liegt, unsere Prozesse zu verbessern, unser Geschäft zu verbessern, unsere Produkte besser zu unterstützen. Und wenn dann halt von Startups, nennen wir sie mal jetzt in dem Fall so zusammen, oder andere Unternehmen, die tolle Ideen haben, dann ist es für die auch nicht immer ganz einfach, Ihre Idee so marktgerecht zu präsentieren, dass man auch mal ein praktischen Beispiel sieht, so sieht das dann aus, wenn es einer macht. Weil üblicherweise hat ja ein Startup immer nur die Chance, etwas zu entwickeln und zu präsentieren und in die Hoffnung zu haben, dass es irgendjemand gibt, der das dann gerne machen oder anwenden möchte. Und genau da, wie eingangs gesagt, haben wir einen großen Vorteil, dass wir die Sachen selber entwickeln, dass wir durchaus auch bereit sind, eben bei gewissen Lösungen, die uns jetzt ansprechen, die auch in unserem Geschäftsprozess durchaus unterstützen könnten, zu sagen, passt mal auf, wir können hier mal zusammenkommen, wir opfern mal ein bisschen Zeit und entwickeln halt die, eine Schnittstelle dafür, dass das, was ihr anbietet, bei uns dann funktioniert. Und dann hat man einen vorführbaren Use Case, eben der praktisch zeigt, wenn man das und das bei uns mit der Lösung des Startups so und so macht, hier haben wir zum Beispiel Idealversicherung, bei denen sieht das dann im Ergebnis so aus. Das machen wir sehr gerne und auch gar nicht so selten, also jetzt bestimmt nicht 20 Mal im Jahr, aber ein, zwei Mal im Jahr kommt schon sowas entsprechend vor. Immer mit dem großen Vorteil natürlich, dass dabei auch erkennbar ist, ob eine Lösung im Markt existiert, die für uns auch von großer Bedeutung werden kann. Und wir helfen eben an der Stelle durchaus auch den Startups, die dann eine tolle Lösung haben, immer zu zeigen, wie es praktisch funktioniert. Und das hilft denen dann am Ende natürlich großartig im Markt, das besser zu platzieren. Weil wenn man etwas in echt sieht, ist das tausendmal besser als eine Präsentation oder ein Video, wo man theoretisch vormacht, wie es eigentlich sein könnte. Und wenn man dann sagen kann, so ist das integriert bei der Idealversicherung, haben die was davon. Und wir haben natürlich am Ende auch sogar noch einen zusätzlichen Nutzen davon, dass es wieder nach außen sichtbar wird, dass wir auch technologisch entsprechend innovativ unterwegs sind.
0: Ja, wunderbar. Also Win-Win. Und das ist ja in der Kooperation irgendwie auch immer das höchste Ziel. Genau. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was ihr macht, auch über eure Kapazitäten, die ja relativ hoch sind, gerade was eure Inhouse-Entwicklung auch angeht. Ich würde jetzt ganz gern nochmal über das Thema Zukunft sprechen und zwar Zukunft der IT in der Versicherungsbranche. Es wird ja viel diskutiert über Legacy-Systeme, aber auch darüber, dass doch ein bisschen was passieren muss. Was glaubst du, was sind so Kernentwicklungen, die es in der IT, in der Versicherungsbranche jetzt und in Zukunft geben muss, um auch den zukünftigen Anforderungen von Vertriebspartnern und Kunden gerecht zu werden? Ja, das ist...
1: Natürlich schon ein bisschen gucken, teilweise in die Glaskugel, weil es ganz schwer zu beurteilen ist, welche Erwartungshaltung hat eigentlich ein Kunde, wenn er über sein Versicherungsprodukt spricht. Da muss man einerseits sagen, erst wie sich Technologie entwickelt und Möglichkeiten bietet, wird es bei den Kunden und auch Vermittlern erst einen gewissen Bedarf entwickeln, aus dem sie erkennen, wenn es jetzt noch so und so wäre, dann wäre das noch toller Nichtsdestotrotz kann man aber aus heutigen Gegebenheiten eigentlich schon Rückschlüsse ziehen, woran sich der Mensch schon längst gewöhnt hat. Und machen wir mal das ganze Umfeld, was man zu Hause ja schon nicht selten zulässt oder auch im Auto manchmal sogar schon länger hat, dass man seine Geräte mit der Sprache steuert. Und wenn man auch hier und da häufig Enttäuschung vielleicht empfindet, dass die Sprache nicht so interpretiert wurde, wie, wie man es jetzt erwartet hätte es ist es aber doch schon durchaus ein Standard dass man anhand der Sprache gewisse Ergebnisse erwartet und da wird es jetzt eigentlich ganz spannend bei dem Thema Sprache und ich würde mal jetzt den Ausdruck machen das handelsübliche was eigentlich sich so dermaßen durchgesetzt hat so dass man sich das schon gar nicht mehr anders denken kann wo man nämlich auch in einer textlich getippten also nicht gesprochenen Sprache sondern geschriebenen Sprache etwas eingibt und eigentlich nach Drückende Enter-Taste erwartet, dass man unmittelbar eine Antwort auf sein Problem hat, egal wie man es formuliert. Da macht Google ja nun wirklich seit Jahren alles vor. Das heißt, ich muss nicht genau schreiben. Ich kann ungefähr beschreiben, was ich denn nun eigentlich haben möchte. Die sind in der Lage, die Sprache auch durch Kombinationen von Begriffen so zielgerecht zuzuordnen, dass sie inzwischen auch nicht nur, wenn man etwas eintippt, sagen wir mal, wann ist Albert, nur alleine das reicht schon, dass die interpretieren können, dass man damit gemeint ist, wann ist Albert Einstein geboren oder gestorben. Und wenn ich dann, wann ist Albert, auf Enter drücke, kriege ich so einen Vorschlag und kriege dann auch gleich das Ergebnis angezeigt. Das heißt, an der Stelle muss ich nicht mal mehr mein Suchergebnis auflisten. Warum führe ich das so weit aus? Weil ich tatsächlich glaube, dass diese Erwartungshaltung bei Vermittlern und möglicherweise auch bei Kunden tatsächlich erwachsen wird. Wieso muss ich jetzt genau wissen, wie das Produkt bei euch heißt? Wieso muss ich jetzt genau wissen, nach welchem Risiko ich irgendwas hier analysieren muss, um das Richtige für mich zu finden? Aber jeder Mensch ist in der Lage, sagen wir mal, ich möchte meine Wohnung versichern, in irgendeine Zeile einzutippen. Und dass dann eine künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, in der Lage ist die Semantik, ich möchte meine Wohnung in Verbindung bringen mit Hausrat, und um dann einen Vorschlag zu machen, ich möchte eine Hausratversicherung, alternativ vielleicht, ich möchte eine Gebäudeversicherung. Also daraus dann Vorschläge interpretiert, was er nun genau meinen könnte. Und das, glaube ich, wird tatsächlich die Zukunft werden, worauf man achten muss, dass man die Sprache und die Semantik in den Fokus setzt und weg von, hier ist das große Portfolio all unserer Lösungen, hier ist der Tarif KV 1789b-12, sondern hier ist die Krankenversicherung für Tagesmütter oder Ähnliches. Also tatsächlich, wo man eingehen kann, ich bin Tagesmutter und ich muss mich krankenversichern. Und aus diesem Text ist dann ein System in der Lage, ein Angebot aus, also ein Produktangebot auszuwählen, was passt. Und optimalerweise, und das denke ich dann ist dann auch die Folge, ist auch eine, daraus arbeitend eine künstliche Intelligenz in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen, um sowohl über das Produkt zu beraten, als auch zu erfragen, die Grunddaten zu erfragen, um auch gleich ein Rechenergebnis daraus zu interpretieren. Sprich, ich denke, es wird dazu hingehen, und das muss auch in der Versicherungswelt dann entsprechend platziert werden oder implementiert werden, dass man mittels Sprache in der Lage ist, sukzessive zu seinem Ergebnis geführt zu werden. Wo gemerkt, wir sind... Was das ganze Thema angeht, bestimmt noch recht früh in den Möglichkeiten. Aber zu Hause erwartet man auch, dass man, nachdem man seine Kaffeemaschine eingeschaltet hat, die Musik etwas leiser macht, damit die Kaffeemaschine besser zuhören kann. Und so eine Geschichten will man heute eigentlich schon per Sprachsteuerung machen. Und das, glaube ich, wird die spannende Herausforderung auch für die Zukunft werden. Was ist die Erwartungshaltung auf eben Dienstleistungsprodukte?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Exkurs und wir werden da sicherlich ein Auge drauf haben, wie in den kommenden Jahren wahrscheinlich sich das ganze Thema Sprache entwickelt. Percy, ich danke dir vielmals für deine Einblicke und deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Checkpoint Charlie TV. Vielen Dank fürs Dabei sein. Gerne wieder bis zum nächsten Mal. Macht's gut.